0: La financiera de 1994 fue una de las peores experiencias para millones de mexicanos. La eventual devaluación del peso se debió a una serie de terribles posiciones financieras en el país. Para empezar, en ese entonces había un sobregasto en los programas sociales y había un tipo de cambio de peso a dólar de manera artificial. Y eso provocó que el peso colapsara en diciembre del 94 y tuviera que ser devaluado hasta un 15%. Millones de personas siguieron afectadas en ese momento por el terrible evento, los inversionistas huyeron de México, y no nada más de México, en un efecto dominó, huyeron de países de América Latina, pensando que si la economía de México fallaba, también la de América Latina fallaría de la misma manera, y por lo tanto, este evento en México afectó a países de América Latina también. En México había un caos total, personas perdieron muchísimo dinero, empresarios perdieron de la noche a la mañana todo su capital, Fue una verdadera crisis, por mucho tiempo no había esperanza y hasta después de varios años la estabilidad financiera regresó a México. En un sentido similar, hoy vamos a estudiar una terrible crisis financiera que cimbró todas las esferas sociales de los judíos. Vamos a estudiar de una crisis que probó el liderazgo de, de Neemías y que al final de la crisis asentó su integridad como líder y como ciudadano del reino de Dios. De hecho, ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que sus ciudadanos sean íntegros en toda su manera de vivir. Dios quiere que sus ciudadanos sean íntegros en toda su manera de vivir. Amigos, no hay escenario en el que el ciudadano del reino no puede ser íntegro. Gracias abundante, en la clase de hoy vamos a aprender que tenemos que ser transparentes, tenemos que ser reales, genuinos, y nota que no dije que tenemos que ser perfectos. Muchos de nosotros confundimos el ser íntegros con ser perfectos, pero la integridad no habla tanto acerca de la ausencia de imperfecciones, sino de la transparencia de ellas. No sé si puedas entender eso y lo puse en la pantalla para que sea más sencillo de asimilar. Somos transparentes, pero eso no quiere decir que no tenemos pecados. Cuando somos íntegros, claro que queremos hacer lo bueno, claro que queremos hacer lo correcto ante los ojos de Dios, pero reconocemos que tenemos problemas. Y no es que no nos importen nuestras maldades, no podemos decir, mira, yo soy mentiroso, soy transparente, soy íntegro, te voy a decir la verdad, yo soy mentiroso, y si lo sabe Dios que lo sepa el mundo. Eso no es transparencia, ni mucho menos integridad. Eso es cinismo y eso es resignación a vivir una vida en pecado. Amigos, integridad es hacer lo que Santiago nos pide en Santiago 5.16. Santiago 5.16 nos dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago está diciendo confiesen sus pecados los unos a los otros. Santiago está, Santiago está abogando por transparencia e integridad, no por perfección artificial. Porque eso es lo que pasa, amigos. Estás batallando con problemas mentales, puede que tengas problemas de lujuria o de materialismo o de envidia o de resentimiento, te sientes mal, te sientes triste, te sientes decepcionado, sabes que tienes todo para ser feliz, pero no lo eres y entonces tu papá te pregunta, oye hijo, ¿qué tienes? Te noto raro. Su esposa te pregunta, oye, ¿qué traes? ¿Por qué estás así, agobiado, cansado? ¿Y qué respondemos generalmente? Nada. No me pasa nada. Y se acercan y te preguntan, ¿cómo estás? Y de manera automática respondemos, muy bien, gracias. ¿Usted qué tal? Pero por dentro tienes un mundo de problemas. Estás esclavizado a la pornografía. Estás pensando en dejar a tu esposa y cometer adulterio. Estás pensando en tener relaciones con tu novia. O ya has tenido relaciones con tu novia y no sabes ahora cómo detenerlo. Te sientes mal porque te emborrachaste ayer y tus papás no saben. O no sabes qué hacer con la presión de tus amigos para tomar. O llevas meses sin leer la Biblia y nadie sabe de esto. Estás lleno de temor y dudas. Pero por alguna razón, cuando te preguntan cómo estás, tú dices, sin dudar, todo está bien. No, amigos, no podemos vivir así. Una vida doble, una vida, una vida enmascarada, una vida no genuina, siempre trae dolor y confusión. Y es lo que vamos a aprender hoy, cómo vivir en integridad. Seguimos en nuestra serie de Hacia la Tierra Prometida. Estamos estudiando tres libros, Esdras, Demías y Esther. Y todo lo que sucedió eh, en estos libros es la narración de lo que pasó cuando los judíos lograron salir de Babilonia. Estuvieron cautivos por 70 años y lograron salir de, de Babilonia. Y en esta serie estamos viendo qué es lo que sucedió. Y no quiero que se vean dónde estamos, así que hice un par de cuadros que creo que les va a ser de muchísima ayuda para entender qué es lo que estamos estudiando. Cuando estudiamos el libro de Esdras, vimos que en el capítulo 1 nos dijo Esdras que regresaron de Babilonia. El Ciro dice, regresen todos los que quieran regresar y Cerca de 50.000 mil personas regresaron. En el capítulo 2 vimos que reconstruyeron el altar y pusieron los cimientos del templo. En el capítulo 4 vimos que la, la construcción del templo comenzó, pero que se detuvo por 16 años, se, eh, se pusieron desanimados, eh, llegó presión y entonces se dieron a la obra. Pero en el capítulo 5 y 6 viene a Ageo y les dice: Oigan, ¿cómo puede ser que sus casas están construidas y el templo no ha sido terminado? Entonces se arrepienten y termina, terminan el templo, lo dedican a Dios. En el capítulo 7, Esdras llega con otra comitiva Con otra caravana de judíos Cerca de seis mil a nueve mil judíos No sabemos exactamente bien con niños y mujeres Pero llegan este, este hombre Esdras Y llega con la ley de Dios en el, versículo, en el capítulo 9 y 10 El pueblo se desvía del camino de Dios y se empiezan a casar, le dicen a Esdras oye Esdras, los jueces que tú pusiste y los sacerdotes que tú pusiste allí son los primeros en estar tomando mujeres que adoran a otros dioses. En el libro de Neemías encontramos que recibe Neemías malas noticias en el capítulo 1, le dicen tus hermanos están en gran mal, en gran afrenta las puertas están derribadas, las, pues, las puertas están quemadas, perdón, las, las murallas están derribadas. En el capítulo 2 entonces Neemías recibe permiso, evalúa los daños. En el capítulo 3 el pueblo reconstruye las murallas y las puertas de la ciudad. En el Capítulo 4, Satanás pone nuevamente, lo vimos hace un par de semanas antes de que, tuve, antes de que tuve que salir, y, y vimos que un ejército se juntó y trató de atacar a Anemías. Y en el capítulo 5, que es donde estamos hoy, una crisis financiera ocurre. Entonces, así es como llegamos hasta aquí. Pero quiero que veas que a través de estos dos libros que hemos estudiado, el rey insiste vehementemente en habitar con su pueblo. Lo sacó de Babilonia. Les dio Jerusalén, les dio un altar, les dio un templo, les envió rescatistas, les envió sacerdotes que intercedieran por ellos. Dios ha provisto de recursos, de permisos, de ayuda. Les envió a Esdras, les envió la ley de Dios para que fuesen sabios. Dios ha vencido a Satanás y, nos dijo Anemías, en varias ocasiones, la bondadosa mano de Dios está sobre nosotros, el jefe de Dios está sobre ellos, aun cuando Israel peca y se aparta constantemente y hace ya unas semanas vimos que Neemías apareció en escena llega Neemías para revitalizar la, a los judíos que estaban en gran mal y en afrenta y en cuestión de meses reconstruyeron las murallas reconstruyeron las paredes reconstruyeron las puertas, Sí, enfrentaron dura oposición y, y en la clase pasada vimos que Neemías colocó a las personas necesarias en posiciones de defensa, vimos que un ejército el ejército de Zambalat se juntó para tratar de atacarlos y todos entonces se dieron por completo a la obra de las puertas y de las murallas. Pero hoy vamos a ver que los problemas no nada más serán externos, los problemas también son internos. Porque ¿qué pasa? Piénsalo por un segundo. ¿Qué pasa cuando todo un pueblo deja de trabajar en sus labores de la cadena económica para enfocarse de tiempo completo en la construcción de una ciudad? ¿Qué sucede? Bueno, ocurre lo que Vamos a ver hoy una crisis económica. Y en un minuto vamos a ver qué pasó y cómo se soluciona. Pero no quiero que pierdan de vista el panorama más amplio. Lo que estamos por estudiar es un obstáculo más que tienen que enfrentar los judíos. Y el punto es este, amigos. La expansión del reino de Dios no es fácil. Y cuando digo que no es fácil, no quiero sonar pesimista. La victoria ya está ganada, eso lo sabemos. Pero cuando digo que no es fácil, me refiero a que no podemos pensar que expandir el reino en Tlalpan o en la Ciudad de México o en México o en otros países va a ser rápido, va a ser sencillo y va a ser sin problemas. Así queremos que las cosas sean en la vida, ¿no es cierto? Pero no es así. Ya vimos hace un par de semanas que hay una bienaventuranza para aquellos que sufren. ¿Recuerdas lo que nos dice Santiago también? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas que... Entonces, vemos que Israel está pasando por diversas pruebas en su deseo de expandir el reino de Dios en la tierra. Hay pruebas que son provocadas por sus propios pecados. Hay pruebas que son provocadas por Satanás a través de sus adversarios. Hay pruebas que se dan por el simple hecho de que vivimos en un mundo caído. Y también vemos que algunas veces superan sus pruebas... Pero muchas veces no logran superar los obstáculos. ¿Y qué hace Dios con ellos? ¿Los destruye, los pisotea, los aniquila, los humilla? No. El rey pacientemente los llama de nuevo, les envía a un rescatista y comienza todo el ciclo una vez más. Ese es nuestro rey, amigos. Un rey que no conquista súbditos, es uno que más bien los rescata. Esa es la clase de rey que tenemos. Por amor, por misericordia, por gracia y para su propia Gloria. Nuestro rey, amigos, no nos necesita. Nosotros necesitamos a nuestro rey. Pero de nuevo, las pruebas van a venir, los obstáculos van a llegar y es nuestra responsabilidad la de estar preparados y listos. Bien, veamos entonces qué clase de crisis enfrentan ahora los judíos. Hoy vamos a ver cuatro puntos: vamos a ver la presentación del problema, después veremos la razón del problema, después veremos la solución del problema y finalmente cerramos con la integridad en medio del problema. Vean en primer lugar, por favor, número uno, la presentación del problema. Número uno, la presentación del problema. Dice el versículo uno, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Bien. Hace un par de semanas terminamos en una muy buena nota en el capítulo 4, el pueblo de Israel se juntó para defenderse de las amenazas, Zambalat había juntado a su ejército, los samaritanos e incluso otras naciones se habían levantado también para intimidar a los judíos. Al final del capítulo 4, hace un par de semanas, las cosas terminaron muy bien, unos trabajaban, otros vigilaban, todos estaban alertas, unos con sus martillos en la mano y con la otra llevaban qué herramienta o qué método de ataque, ¿se acuerdan? Una espada. No detuvieron la obra, ni detuvieron su deseo por proteger la ciudad y el templo. Pero este capítulo comienza con un tono bastante dramático. Es como que el capítulo 4 lo terminamos en un tono de felicidad y exclamación. El capítulo 5 nos dice, bueno, ¿y ahora qué pasó? Porque este capítulo comienza con un gran clamor, nos dice el texto, del pueblo. Pero particularmente un sector demográfico del pueblo. ¿Quiénes eran los que tenían ese gran clamor particularmente? Las esposas, las mamás, las mujeres del pueblo. Y esto nos habla de que había un asunto de discordia una, un desacuerdo, una queja. El punto es este, amigos. Las mujeres de Israel estaban hartas, estaban inconformes. Y el texto nos dice que la inconformidad era particularmente en contra de sus hermanos judíos. Es decir, en contra de sus connacionales. Cuando dice que son hermanos, no está hablando de hermanos de sangre, sino de hermanos de nación. Entonces, lo que tenemos aquí es muy preocupante. Y altera estrepitosamente el buen rumbo de la historia. Porque parece que todo, todo va muy bien. Y otra vez... Más obstáculos. Neemías diría, pero ¿por qué? Si yo pensé que ya estaba todo bien. Porque en medio de la reconstrucción de la muralla y de las puertas, que ya es un gran reto de por sí solo, y en medio de las amenazas militares de otros países en contra de ellos, como si no fuera suficiente, ahora Neemías recibe noticias de que, oye, mira, las mujeres están acá afuera marchando y con pancartas y enojadas. Y te quieren hablar de una gran inconformidad que... Tiene que ver con los ser hombres del pueblo judío. ¿De qué se están quejando el pueblo y las mujeres? Bueno, hay cuatro grados de quejas. Hay cuatro clases de quejas. Empecemos con la primera. Y, 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 y cada queja va superando a la anterior. Se vuelve más preocupante y más alarmante. Vean conmigo versículo 2. Bueno, la primera queja era, decían, un grupo de mujeres decían, oye, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado que para comer y vivir. Bien, la primera queja que exponen es que están seriamente endeudados. Nuestra tarjeta de Bancomer y la de Santander y aparte también con la de Banco Azteca están hasta acá. Ya no tenemos más capacidad de pedir prestado. El arduo proyecto de levantar las murallas y reparar las puertas, les está pasando factura. ¿Por qué? Porque están pasando todo el día trabajando para este proyecto comunal y entonces ya no tienen dinero para comer y para vivir. Llega la esposa y le dice, oye, ¿dónde está el dinero de esta quincena para, para ir al tianguis y traer verduras y carne? Y el esposo le dice, no tengo dinero. Estoy trabajando con Emías, nos convocó a todos. Y en la mañana me toca trabajar y en la noche me toca vigilar. 200 esposa, no tengo dinero. Y entonces lo que estaban haciendo las mujeres es ir a los a, a conciertos prestadores para pedir dinero prestado. Entonces al que todos los participantes de la reconstrucción dejaran sus empleos normales para la reconstrucción de las murallas provoca que ya no haya dinero en en Jerusalén. Entonces, la queja es seria porque es una necesidad urgente. Ahora, no vayas a ir a pensar, eh, leer este texto y decir, ay, mira, no soy el único que está endeudado, también ellos estaban súper endeudados. No, porque la razón de su deuda no fue que se aventaron un mes sin intereses. La razón de la deuda no era que les encontraron un super promoción en el buen fin. La razón de la deuda no fue porque se echaron un acapulgazo con la tarjeta de crédito. La razón era porque estaban totalmente sumergidos en la construcción de la ciudad y el punto es que esta clase de endeudamiento era más allá de lo normal porque el nivel de endeudamiento era tal que ahora dicen ellos ya no tenemos dinero para pagar nuestras deudas. Cuando viene el recibo de pago, no tenemos cómo pagar. Bueno, vean conmigo la segunda clase de queja. Llegan otras mujeres y dicen, no hombre, ustedes las tienen bien. Vean que nos pasa a nosotros, versículo 3, no, nosotros hemos empeñado nuestros bienes, nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas, para comprar, ¿qué?, grano. grano a causa del hambre. La segunda clase de quejas son mujeres que vienen, que se acercan con conemías para decirles, nosotros tuvimos que empeñar nuestros bienes para poder comprar comida. Cuando habla de grano, habla de comida, no nada más de grano como tal, sino comida. Y no tenemos ya bienes, no tenemos tierras, no tenemos viñas. Es más, la casa en la que vivimos ya no es nuestra, está empeñada también. Porque el punto ahora es, no nada más no vamos a poder comer, sino es que vamos a perder nuestras posesiones porque no tenemos con qué recuperarlas en las casas de empeño. Ya no tenemos más que empeñar para comprar granos. Nosotros vamos a morir de hambre. Ya, ya empeñamos nuestro carro, ya empeñamos nuestra casa, ya empeñamos nuestras tierras. No tenemos con qué más sacar dinero para comer. Entonces la situación es precaria, muy peligrosa. Pero no se quede allí. Llega un tercer grupo y dice, no, pero ustedes no se imaginan. Vean por favor el siglo 4 Había quienes decían, bueno, nosotros hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. La, ter- la tercera queja que presentan es que debido a su compromiso con la construcción de Neemías, ya tampoco ahora pueden com- cumplir sus compromisos con el rey, sus tributos, sus impuestos. Recuerden que el rey de Persia sí es amigo de Neemías, sí les dio muchas facilidades para regresar a Neemías, pero eso no significa que Jerusalén y los judíos siguen siendo una nación conquistada. Y si es una nación conquistada, cada cierto tiempo tienes que enviar tus tributos al rey. Entonces, muy parecido a la primer queja, aquí ellos dicen, ¿qué crees? Nosotros no nada más tenemos que pedir prestado para comer, tenemos que pedir prestado para pagar nuestros impuestos, y ahora ya no podemos con esta deuda. Pero la cuarta y la más alarmante queja viene en el versículo 5. Ven conmigo el versículo 5, dice, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas, ¿A qué? A servidumbre. servidumbre. Y algunas de nuestras hijas que... Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Esto es lo más preocupante. Al no tener recursos materiales para continuar empeñando, y al ya no poder tener capacidad de pedir prestado, porque ya están al límite de su deuda, no no les ha quedado más a ellos que vender a sus propios hijos e hijas como esclavos y esclavas. Ahora, la ley de Moisés permitía este evento, permitía ser esclavo de algo, pero no era la clase de esclavitud que tenemos nosotros en nuestra mente o con la que estamos familiarizados. Deuteronomio estipulaba que alguien podía ser esclavo de otra persona, pero ese esclavo siempre conservaría sus derechos como individuo. Y no nada más es que iban a ser esclavos para siempre. Tenían un tiempo de eh, duración. Eran siete años de esclavos. Cada siete años cualquier persona que poseía esclavos tenía que dejarlos ir libres. Entonces era un tiempo limitado nada más. Lo que, lo que Dios hizo con este sistema era una red social, era una ayuda comunal para los más desvalidos. Que si alguien de verdad no tenía empleo, que si alguien de verdad no podía servir de alguna otra manera, entonces tú podías ir y tocar la puerta a alguien y decir, oye, te puedo ofrecer mis servicios por siete años y entonces puedo tener dónde vivir y dónde, a cómo alimentar a mi familia o lo que sea. Y, 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 y entonces básicamente era un empleo con un tiempo de determinada duración y te decían claro te contratamos y tu contrato es de siete años y por los siguientes siete años estarías protegido y cuidado bajo una familia no era el sistema racista y cruel que conocemos hoy día un esclavo en un cierto grado se volvía miembro de la familia pero el problema aquí era la razón por la que tuvieron que acudir a tal extremo el problema no es que no había alimentos o posibilidad en Jerusalén. El problema es que todos los hombres estaban trabajando y las mujeres estaban trabajando, entonces no había dinero. Esa razón no era correcta para estar haciendo esto de venderse como esclavos. Y esto sería un problema que Enemías tendría que resolver. Entonces, vemos que la situación era precaria. Ya no tenían tierras, no tenían posesiones, no tenían comida. Incluso muchos de ellos ya eran esclavos. Y otra vez, podríamos pensar nosotros, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios promete, permite estos problemas? Ya libraron el problema de Zambalat. Ya oraron y ya fueron pobres en espíritu. Pero ¿por qué Dios les permite ahora que pasen una crisis financiera? Pero de nuevo, amigos, cada adversidad es una oportunidad para que nuestra fe madure, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se perfeccione en Cristo. Bien, ahí tenemos la presentación del problema. Vean ahora, en segundo lugar, la razón del problema. La razón del problema. ven conmigo, versículo 6. Y me. Vamos a leer todos juntos en al este versículo, porque es increíble. Todos juntos en Mosalta, versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Cuál fue la reacción de Neemías al oír las cuatro demandas del pueblo y particularmente del sector de las mujeres? Dice el texto, se enojó en gran manera. ¿Qué podemos pensar de su reacción? ¿Qué podríamos pensar nosotros? ¿Qué enojarse no es malo? Amigos, el enojo, mucha atención aquí. El enojo es una emoción humana que debe activarse solamente cuando vemos algo que no es de agrado a Dios. Pablo lo dijo así en Efesios 4.26, Airaos, pero no pequéis. no se ponga el sol, ¿sobre qué? Entonces, lo que vemos aquí es la reacción natural de Neemías, porque Neemías se da cuenta de la injusticia de la que han participado. No es que nemías se enojó en gran manera porque ya no van a pagar sus deudas estos cuartos. No es que Neemías se enojó entre, en, en, en gran manera porque ellos están de chismosos. No. Neemías se enojó en gran manera por la falta de amor que había entre ellos. Mucha atención aquí, amigos. Los ricos de Jerusalén habían hecho de la necesidad de los judíos un negocio. Cuando había un rico ahí en Jerusalén y que está faltando dinero, que todo está trabajando allá. No, hombre, pues aquí está nuestro agosto. Aquí vamos a... A poner aquí nuestro, nuestra caja social y, y nuestro ahorro y quien quiera el dinero que venga con nosotros, y, y abrieron sus negocios para ese fin. Y eso le causó a Nemías una justa indignación. Pero este enojo no fue una causa de pecado para Nemías, porque vemos que Nemías no se puso histérico, no se puso a aventar cosas. No azotó puertas, gritó o insultó. Vean cómo reacciona. Dice, sí, me enojé en gran manera, pero inmediatamente después de, de, de que me enojé en gran manera, dice, entonces, lo que? No Toma un tiempo, Nemías, para pensar. Para pensar sabiamente. Aún en su indignación por lo que estaba pasando, Neemías no perdió el control, sino que más bien meditó el asunto. Y amigos, permíteme hacer una breve aplicación aquí, porque no hay tal cosa como perder el control cuando alguien te hace enojar. No existe. El Señor Jesús, nuestro Rey, varias veces se enojó por la condición humana. Cuando los fariseos lo querían hacer caer en sus trampas, cuando los mismos discípulos tenían corazones endurecidos cuando las masas solamente querían sus intereses propios, pero en ninguna ocasión el Señor Jesucristo perdió el control. Entonces podemos ver esto. Neemías tuvo una reacción natural, un enojo indignante, pero también Neemías tuvo una reacción espiritual, que es meditar tranquilamente. Muchos de nosotros nada más nos quedamos en la reacción natural, que después de reaccionar de esa manera, de manera natural, se convierte, se pudre en un pecado. Empiezas a gritar, o empiezas a insultar, o empiezas a recordarle las cosas que alguien ha hecho en el pasado. Pero no hay excusa, querida iglesia. Si somos nacidos del Espíritu, entonces seamos espirituales. Bien, pero el punto entonces es que Neemías medita para saber cómo actuar. Vean conmigo qué entonces hace, versículo 7, entonces lo medité y reprendí a los, ¿quiénes? No, y a los... Y les dije, exigís interés cada uno vuestros hermanos Y convoqué contra ellos una gran asamblea Nemías entonces decide convocar a los culpables de esta crisis Y de manera inesperada leemos que los prestadores Mucha atención con bueno, esto es increíble Los prestadores no era el Banco Azteca El prestador no era Santander Leemos que los prestadores eran individuos Eran judíos que tenían las posibilidades de prestar dinero. Nos dice aquí, los nobles y los oficiales. Empieza a rastrear Nemías, a ver, ¿quién te prestó a ti? ¿Y a ti quién te prestó? Y empieza a ver que todas las prestaciones vienen de las mismas personas. Los nobles y los oficiales de Jerusalén. Esos dos grupos eran los principales prestadores de recursos y los causantes de esta crisis económica. Y ya una vez convocados, entonces Nemías los reprende fuertemente. Vean conmigo el versículo 8 y el 9. Y les dije, nosotros, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a los judíos, pero ustedes vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tenían que responder. Y les dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Amigos, los nobles y los oficiales no tienen que responder nos dice el texto. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, no hay manera de justificar su actuar. O sea, en lugar de decir, es que, no, es, lo que pasa es que, mira, llegó él y no traía dinero. dice no, no tenemos que responder. Nos tenemos que quedar callados. No hay manera, no hay excusa de justificar esto. Se dan cuenta de que sí han sacado provecho de otros, de la necesidad de otros. Se dan cuenta de que han causado angustia y estrés entre las mujeres. Y que ahora, por su culpa, hay niñas e hijos esclavizados. Entonces, Nemías, pero noten esto, Nemías está apelando, no a la bondad, no le dice, oigan, por favor, eh, tengan su bondad en su corazón, sean generosos. No, dice, tienen que pensar en el temor a Dios. Necesitas temer a Dios. Nemías les recuerda, hey, si ustedes nobles y oficiales quieren ser íntegros en nuestra nación, necesitan temer a Dios. No hay otra manera de de lograrlo de no hacerlo, de no ser íntegros, estos hombres ricos, serían la burla de las naciones vecinas. O sea, ¿qué iban a decir de Jerusalén? Dice el texto que iban a ser oprobio de las naciones. Iban a decir, miren, ahí están los judíos que se vendieron entre sí. Ahí están los judíos que cuando hubo problemas, los mismos judíos se aplastaron entre sí. Y si querían evitar eso, entonces, si querían honrar a Dios y ser íntegros en sus finanzas, entonces necesitaban temor, Adiós Dios, y amigo, amiga, que estás aquí esta mañana contigo es igual ¿quieres andar en integridad? ¿quieres ser el mismo aquí, y en tu casa, y en la privacidad, y cuando estás con tu familia y cuando estás en el trabajo, y donde sea entonces necesitas el temor de Dios que no seas la burla de tus vecinos, que no seas la burla de tus amigos y familiares que el nombre de Dios no se pisotee por tu falta de integridad en este caso, la falta de integridad estaba envuelta en un asunto económico prestaban dinero porque vieron ahí un posible negocio. Pero en nuestro caso, la falta de integridad puede ser en otras áreas. Falta de integridad en tu empleo, falta de integridad en tu escuela, o en tu familia, o en tu matrimonio. Ves la oportunidad de vender a todos, incluso cuando no lo necesitan. ¿no? Entonces, no sé, yo vendo, yo vendo este, algún producto y vengo aquí a la iglesia y veo a alguna persona y yo sé que no necesita ese producto, pero eso lo voy a vender. Eso es ser no íntegro es una persona interesada. Solamente buscas amistades que te convengan. Te interesa lo material, por sobre todas las cosas. Engañas, mientes, defraudas. Amigos, necesitan temor de Dios. Sean íntegros, sean transparentes, sean genuinos. No aparentes ser algo que no eres. Ni tampoco te enorgullezcas de tu vida carnal y mundana. No pretendas ser el super espiritual. Ser íntegro no se trata de la ausencia de pecados, sino de la transparencia en ellos. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Ven conmigo, en tercer lugar, la solución del problema. La solución del problema. Versículo 10. Dice el texto, también yo y mis hermanos y mis criados, ¿qué han hecho? Les hemos prestado dinero y gran. Estos enemías, hablando. Esta parte de la historia es increíble. Porque vemos que evidentemente Nemías también había participado en este esquema bancario. Nemías era un hombre muy adinerado. Ustedes recuerden que él trabajaba en Susa, en Susa, en el Palacio Real. Su posición lo hizo muy rico y por lo tanto tenía las posibilidades de prestar dinero. Probablemente Nemías no lo hizo con la intención de ganar algo, sino todo lo contrario. Seguramente él nada más quería ayudar a los hermanos. Pero evidentemente no sabía Nemías que los nobles y que los oficiales sí andaban haciendo negocios con estas necesidades, con estos préstamos. Pero el hecho de que Nemías también andaba prestando dinero a las personas lo hacía copartícipe del problema a él. Aún cuando él no lo había hecho con las mismas intenciones que los demás. Pero aquí les vuelvo a subrayar el punto, amigos. El ser íntegros no habla de que nunca haces nada malo, sino de que eres transparente al respecto y haces los cambios necesarios para transformar la situación. Y este es el mejor ejemplo para hablar de esto, porque Neemías no tendría que haber dicho nada de lo que él hizo. Él pudo haber dicho simplemente, oiga, no hagan esto, está muy mal. Y y él se hubiera quedado callado acerca de lo que él también estaba haciendo. Él no tenía por qué sacarlo públicamente, él no tenía por qué avisar a otros de lo que él había prestado. Era su dinero, el punto. Él tenía una conciencia tranquila. Él no lo había hecho con alevosía. Pero Nemías quería ser íntegro, transparente, limpio, que nadie después volteara y le dijera, oye, encontramos este documento donde dice que el día que nos regañó porque andamos prestando, aquí dice que él también prestaba. nemías no quería nada de eso. Quería aprovechar esta situación para ser transparente, y decir, yo también, como ustedes, presté dinero. Pero no nada más iba a demostrar su integridad en ser transparente, porque eso nada más sería como hablar de su problema, sino que iba también a mostrar cómo cambiar las circunstancias. Bien, conmigo versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. eso es la transparencia. Pero la integridad va acompañada de cambios. Dice, entonces, quitémosles ahora este grabado. Neemías acepta, hey, yo también lo hice Y la razón ya no importa tanto Si lo hizo de buena fe, de mala fe Por ganancias o por ayuda, no importa Lo que importa es qué vamos a hacer al respecto Y Neemías dice, entonces Yo también hice eso que ustedes estaban haciendo Pero ahora yo voy a ser el primero En cancelarles toda la deuda Al pueblo, yo voy a ser El primero en hacer esto, wow Que no quede rastro Que no quede rastro Que pueda llevar alguna duda en la vida de Nemías. Es lo que quiere Nemías. Hay transparencia, pero también hay cambios. No se queda callado, dice, pero tampoco se queda con los brazos cruzados. Hace. Y no le importa si pierde dinero. No le importa si no recibe las ganancias que había pensado. Para Nemías, su integridad era lo más importante en su vida. ¿Qué tal tú? ¿Qué tanto te importa tu integridad? Cuando alguien te dice, oye, ¿te acuerdas que te presté dinero y es que ya lo necesito? ¿Y qué le respondemos? No, ya mañana. No, ya esta semana. A más tardar el día viernes. Cuando sabes bien que tú no tienes el dinero para pagar. O si tienes algún trabajo y algún producto y te dicen, oye, te lo, tú le respondes al cliente, te lo tengo listo en tres días. Y tú bien sabes que no vas a estar listo en tres días. Aquí gracias la segunda, constantemente mandamos a hacer cositas y mandamos productos a con algunos proveedores y generalmente tenemos aquí en nuestro equipo, decimos, si nos dice que va a estar el lunes, no es cierto, va a estar el miércoles. Es triste, que no hay integridad. Cuando tu esposa te dice, oye, ¿qué onda con esa chica? ¿Por qué le estás hablando? ¿Por qué te está hablando tanto? Y tú dices, ah, estás de celosa nada más. Estás de celosa, pero tú sabes que sí hay coqueteos. O cuando tus papás te dicen, oye, ¿cómo te va en la escuela? Y dices, muy bien, me fue muy bien en la escuela. ¿Y cuál? Tú sabes que estás reprobando todas las materias. Amigo, tu integridad es un tesoro que Dios quiere que guardes con todo tu corazón, es tuya, no es de nadie más y nadie más la puede pulir, nadie más la puede limpiar, solamente tú. Así que no la tires a la basura, no la desperdicies, ¿por qué? Muy simple, no es nada más porque Dios quiere que seas una buena persona o porque quieres que te portes bien, no, Dios quiere que seas un hombre y mujer íntegro porque Dios no rescató a sus ciudadanos para que reflejen su propia imagen. Dios rescató a sus ciudadanos para que reflejen la imagen de Dios en la tierra. Entonces, ¿por qué has de decirle, sí, mañana te pago, cuando no tienes para pagarle mañana? Estás reflejando la imagen de Adán, no la imagen de Dios. Dios no es un Dios mentiroso. ¿Por qué habrías tú también de mentir? Dios no es un Dios informal. ¿Por qué tú habrías de ser informal? Porque esa es la imagen con la que te van a conocer. No, Josué, es un enojón. No, a José no le puedes pedir nada. Josué siempre es impuntual. José siempre te dice que sí, pero no es cierto. Eso, es, eso no es ser íntegro. Dios es un rey íntegro. Y por lo tanto nosotros también debemos ser Así que iglesia que están aquí esta mañana, cuida lo que hablas, cómo lo hablas, con quién lo hablas, no permites chismes, no permitas murmuraciones, difamaciones, no impases información no cierta, no participes en esquemas injustos que le quitan a los que no tienen, no te aproveches de los demás. Si dicen, oye, vamos a, a regalar, van a regalar algo, van a regalar despensas. Tienen que llevar su INE y andas tú ahí recolectando todos los INE de todos los vecinos para que te vayas a llevar tú todas las despensas y que las vayas a revender tú después. Eso sería es ser no íntegro. No mientas en tu edad. No mientas en tu currículo coordinador internacional de no sé qué. Mal. No es cierto. No le exageres a tu experiencia. No mientas en tu trabajo. Tienes que llegar a las 8 de la mañana y a las 7.50, te sales de tu casa y siempre que decimos. Le hablamos al jefe, y estoy atoradísimo en el tráfico. ¿Cuál tráfico? Salimos tarde. Y las personas, ¿sabes qué es lo peor? Que las personas lo saben. Sí, el tráfico, claro que sí. Si fue tu culpa el error en la oficina, acéptalo. No culpes a alguien más. Si prometes algo, cúmplelo, llévalo a cabo. Y, como en el caso de Neemías, si no lo cumpliste y si fallaste y si llegaste tarde y si participaste de algo incorrecto, discúlpate por incumplir y límpialo. Jesús lo dijo así en Mateo 5.37, pero, pero sea vuestro hablar. Sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto de mal procede. No. En México tenemos tantas excusas para no Hacer sí, sí no no. Oye, nos vemos esta semana. Sí, nos ponemos de acuerdo. ¿Qué es eso? Este. Oye, te estuve esperando. Es que como no me hablaste, como ya no me hablaste, ya no supe si confirmamos o no. O se nos acabaron, lo... si me acabaron los datos, por eso ya no te hablé. Gracias, abundante. Sean íntegros. Que nunca tengas temor de que alguien te va a encontrar con la mentira o con la trampa, o con el incumplimiento, se sí, íntegro. Bien, una vez entonces que Neemías pone el ejemplo y dice, yo voy a cancelar toda la deuda, vean lo que hace Neemías. Dice versículo 11, les ruego a ustedes que les devuelvan sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. El líder no les pide hacer algo que él mismo no esté dispuesto a hacer. Él pone poner el ejemplo. A esta acción se le llama liderar con el ejemplo. ¿Cómo responden los nobles y los oficiales? Versículo 12, dijeron, lo devolveremos. Sin demás. Tienes toda la razón. esa es la marca del ciudadano del reino de Dios. Nosotros no podemos decir, ¿cómo hicieron eso? Ellos no son ciudadanos. No, eso no es lo que nos sorprende. Son seres humanos. Erra. Se desvían. Lo que nos sorprendería es que después de que lo que Neemías les dijo, ellos hubiesen rehusado a arrepentirse. Ahí sí podríamos decir, se me hace que ellos no son ciudadanos del reino de Dios. Pero ellos dicen, los vamos a devolver y nada les vamos a demandar. Haremos como tú dices. Entonces, convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, integridad. Y así se ha sacudido y vacío y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo se hizo conforme, el pueblo dice conforme a esto. Empezó el texto diciendo que las mujeres estaban en gran clamor. Y termina esta historia diciéndonos, pero terminaron alabando a Dios. ¿Por qué? Porque la integridad siempre trae felicidad. El pueblo recuperó sus bienes, las mujeres recuperaron a sus hijos, a sus hijas, los prestadores recuperaron su relación con Dios, y Dios iba a proveer a los prestadores lo que les faltaría. Porque el rico podría decir, oye, bueno, espera, yo soy rico, pero yo tengo que pagar mis deudas también, yo tengo que pagar mis impuestos también, y ya les presté todo ese dinero a ustedes, y ahora ¿qué voy a hacer? Y ellos dicen, no importa integridad es lo más importante Dios va a proveer para el resto, es lo que Jesucristo dijo cuando ordenó, busquen primeramente el reino de Dios estos prestadores estos hombres ricos que actuaron mal pudiesen de nuevo haber dicho, es que si nos arrepentimos de mías, la verdad es que sí decimos mal, pero fue dinero que desembolsamos de nuestra, de nuestra bolsa y ya se lo gastaron ellos, ahora yo ¿por que me quedo ellos dijeron, no yo busco primeramente el reino de Dios y ¿qué va a pasar con mi bolsillo que ya no tiene tanto? Porque lo presté y porque pensé que iba a ser un super negocio. Dios va a proveer. Dios va a proveer. Entonces los nobles y los oficiales obedecieron a Dios. Prefirieron integridad por sobre todas las cosas. Finalmente vean conmigo rápidamente la integridad del medio del problema. Y esa sección la vamos a leer rápidamente porque es un episodio que Neemías nos da. Ya no tiene nada que ver o, o, o más bien no es la misma escena de... Los, las quejas, ¿ok? Pero en el les voy a decir, hablando de integridad, les voy a dar otro ejemplo en los que yo busqué ser íntegro. Y nos va a dar un par de ejemplos más. Vean conmigo la integridad en medio del problema. Versículo 14. También, desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos, es decir, de los judíos, en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, o sea, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos, ¿Qué? El pan, el pan del gobernador era una frase que era lo que nosotros conocemos como viáticos o sea, un oficial del gobierno cuando va a tener una o bueno, también incluso en las empresas privadas ¿no? si haces algo del negocio y sales a comer con algún cliente, ¿quién paga la comida? la empresa ¿no? o si eres del gobierno, ¿quién la paga? pues te pagan los viáticos, cuando te mandan de curso en algún lugar y te dan dinero esto es lo que le llama el pan del gobernador todos los gobernadores tenían sus viáticos. Pero aquí nos dice que todo lo que él consumía en alimentos y bebidas, Neemías no quiso participar de ese cuadro, de ese viático. ¿Por qué? Porque era pagado por el erario público, por los mismos judíos. Entonces... No era ilegal, pero Nemías no quiso participar en eso. Nos dice aquí, durante mis 12 años de administración nunca causé ni un gasto ni un dolor a mis hermanos judíos porque si Neemías hubiese tomado esa prestación, pues eran los judíos los que estaban pagándole a sus comidas. Pablo en el Nuevo Testamento tuvo una actitud similar. En segunda testa, 2 2, 2.9 dice Pablo, porque ustedes se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo dice, hey, cuando yo estuve plantando la iglesia, nunca les cobramos, nunca aproveché de ustedes. Y es lo mismo que está diciendo aquí en Emías. Yo nunca fui gravoso, yo nunca fui abusivo, yo nunca fui más bien Fui transparente, fui íntegro. Pero de nuevo, amigos, si quieres ser íntegro, si estás cansado de una doble vida, si estás cansado de, de incumplir todo el tiempo, necesitas temor de Dios. ve conmigo versículo 15. Pero los primeros gobernadores, estos enemigos diciendo que fueron antes de mí, oprimieron, aplastaron, abusaron del pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo pero yo no hice eso así a causa de mi bondad es lo que dice Nehemías no a causa de que yo era un super hombre no porque yo tenía temor de Dios sin temor a Dios mucha atención con esto sin temor a Dios no hay posibilidad de ser íntegro. ¿Por qué? Porque tienes la ecuación de tu vida más el temor de Dios igual a una vida de integridad. Quita el temor de Dios y entonces vas a ser libre de lo que quieras hacer. Que te va a detener. No tienes temor de nadie. Pero cuando tú tienes en esa ecuación el temor a Dios, entonces vas a ser una persona íntegra. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere el texto cuando dice que a causa del temor de Dios mías no participó en nada de lo que otros habían participado anteriormente. Bueno, se refiere a que no quería ofenderle. Yo no quiero ofender a Dios. Yo no quiero insultarlo. Yo no quiero agravar a Dios, a mi rey. Porque entiendes que cuando tú le mientes a tu cliente y le dices sí, es que no me sale. Es que ya el material subió. Es que, es que no me llegó el proveedor, me quedó mal Cada vez que tú lanzas mentiras y atacas tu integridad, estás ofendiendo a Dios. Y una persona que teme a Dios dice, yo no quiero hacer eso. Lo ¿No? ¿cuál le voy a decir? ¿No? Mi máquina, mis trabajadores no llegaron, me quedaron mal y, y no tengo tu trabajo, punto. Es lo que pasó. Tú debes entender que cada vez que le quedas mal a tu vecino, al banco, a lo que sea, le estás primeramente quedando mal a Dios. Estás tomando el nombre de Dios y lo estás pisoteando. Temor a Dios habla de que tú entiendes que Dios ama al que disciplina. Que haber una disciplina en tu vida, porque no estás siendo íntegro. Temor a Dios habla de que tú tienes miedo de querer dar a alguien mal por el bien que te están dando a ti. De tener temor a Dios es, es entender que tú tienes que ser luz en el mundo, no opacar al mundo con mayores defraudaciones y mentiras. Tú no quieres ser una piedra de tropiezo. Tú no quieres que alguien diga jamás en tu vida, yo nunca voy a ir a una iglesia cristiana porque el que es cristiano me defraudó. Me quedó a deber 20 mil pesos. Me dijo que era para su mamá. Me dijo que su hermana estaba en la cárcel y no es cierto. Ya después me di cuenta. Y, y todas las mentiras que empezamos a hacer. Tú no quieres eso. Tienes temor. Es lo que Neemías quería evitar. Versículo 16. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Neemías no quiso hacer su propio reino. Dice, cuando pues, estábamos construyendo, yo pude haber construido una mansión. Era parte de su prórroga como gobernador. Pero si yo no, es más, ni compré ni una tierra. Porque... Yo no quería hacer mi propio reino. Yo estaba trabajando en el reino de Dios. Y no nada más esto, sino que fue generoso. Vean conmigo el versículo 17. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un güey, seis ovejas escogidas, también eran preparadas para mí aves. Y cada... Diez días vino en toda abundancia y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador porque la servidumbre de ese pueblo era grave. Neemías abrió su bolsillo y dijo, 150 personas todos los días comían conmigo. Y nunca fue yo mandar el recibo a facturar para que me pagaran a mí del repulso. Nunca. ¿Qué tal tú? Tal vez tú estás enojado. Porque no, hombre, esos ricos que... Tienen mucho dinero, viven en las lomas, y mira cómo nos tienen y yo no tengo nada, pero no te das cuenta que lo poco que sí tienes, no estás compartiendo con otros que tienen necesidad igual o peor que tú. Amigos, muchos de nosotros llegamos a pensar, no, yo si tuviera más dinero, yo sería muy generoso, yo daría mucho a todas las personas. Si tuviera así como Levías, como yo también abriría mi casa, ¿no es cierto? Lucas 16 nos dice, el Señor Jesucristo nos dice, el que tiene poco, y no da, aun cuando tenga mucho, tampoco va a dar. Esto es increíble. Y muchos, muchos de nosotros no tenemos muchos específicamente por eso. Lucas 16 da varios principios importantes de finanzas donde Dios da más al que administra mejor. Y muchos de nosotros Estamos en la condición en la que estamos, tal vez, porque no estamos administrando lo que tenemos. Y decimos, es que los ricos, es que... Y lo con lo que tienes, administralo bien. Y en el caso de Neemías, sé generoso. Sé generoso. Ayer vi un video en YouTube de una mujer que con 50 pesos preparó tacos para no sé cuántas personas. No sé si les tocó a ustedes algo así, ¿verdad? Y es, de eso se trata. sé Ser generoso. Y finalmente, Neemías pide que Dios se acuerde. De leer conmigo el versículo 19. Acuérdate. Recuerden, estamos leyendo el diario de Neemías. Esdras encontró este diario y lo metió a su libro. Pero ese es el diario de Neemías. Y dice, Neemías, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Neemías, en esencia, dice, Dios, acuérdate, ve, examíname, yo estoy buscando tu reino. Yo estoy siguiéndote a ti. Y Dios así lo hizo. Dios se acordó de Neemías. Porque te puedo decir una cosa, Dios no le debe a nadie. Y Dios siempre paga y siempre paga más de lo que tú diste. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando en paz, en tranquilidad, en fruto del Espíritu y en algunos casos también de estabilidad. Cuando tú ocupas tus recursos y lo que Dios te ha dado para bien. Amigos, Iglesia de la antes, sean íntegros. Te andan buscando para que les pagues ya rechazas la llamada y a toda tu familia el número tal, bloqueenlo, bloqueenlo, no le contestas porque me quieren, les debe, les debo les debo dinero tienes a clientes molestos porque les engañaste les diste algo que no era correcto, les diste algo que no era la verdad estás siendo abusivo con tus arrendatarios estás engañando a tu maestra entregando el, el, la tarea de alguien más que no es tuya pero le pones tu nombre como si fuese tuya Estás siendo traposo con alguien. No estás siendo generoso con tus recursos, amigos. No más. Sean íntegros. No hagan lo malo. Sean transparente. Sean íntegros. Vamos a ver.